0: 刚走进地铁，找了一个座位坐下，宋军的手机就响了。还是赵娜，我已经在路上了，很快就到，你别催了。宋军愤怒的挂断，抬起头发现旁边的人都在看他，顿时便觉得有些尴尬，于是又埋头玩起手机里无聊的游戏。和赵娜结婚快三年了，可还是租房住。当初坚决不买房就不结婚的宋军，还是在赵娜准备离开他的时候改变了主意。他们把租来的五十平米的小房子当成婚房来布置。婚礼结束的那天晚上，宋军喝醉了，看着卧室满墙喜庆的贴纸，有一种即使是这样的生活也还不错的感觉。可是第二天早晨，宋军的酒就醒了，他发现自己并不愿意拿出钱来请室内保洁收拾昨天留下的一片狼藉。赵娜还算体贴能干，一个人收拾了一天。屋子恢复了之前的样子，而宋军只是小心翼翼的又一次擦拭了他那把吉他上的灰尘。这把吉他跟了宋军十年了，第一次排练和演出就带着它，这是宋军生活中最重要的物品。后来的宋军再也没有买过比这把吉他更贵的东西。宋军今天之所以会提前从公司出来。是因为赵娜在半个小时前告诉他，家里的水管爆了，水都已经流到楼道里了。楼下的老太太给我打电话，一通臭骂：“你快回去看看吧。”赵娜的公司比较远，而且这种事情本来就应该是宋军来处理，他没有办法，唯唯诺诺地跑去和老板请假。老板是个永远板着面孔、身材矮小的南方人，用生硬的普通话数落了宋军两句以后，还是放他走了。宋军身高一米八三，低着头看老板头顶的斑秃，连个屁都不敢放。十年前的宋军走路都是抬着头的，背着吉他，一手拎着效果器，一手拎着音箱，耳机里听着摇滚乐往排练室走。摇滚乐用了十年的时间，在宋军的人生中吹起了一个巨大的气球。然后在某个下午毫无预兆地爆了。那一天，宋军在闷热的天气中醒来，满身汗水，内心发慌。他意识到自己已经23岁了，必须得有一份工作。而乐队的其他人也都陆陆续续地离开，穿上了衬衫西服，骑着电动车开始带客户看房子。以前，宋军一边听歌，一边看着这样的人从面前驶过的时候，内心难免要嘲讽一番，特别是。当那些电动车的后卫还放着傻到爆的低曲的时候，他更觉得那是一种永远会被他踩在脚下的失败人生。可是现在，曾与他并肩的伙伴都变成这个样子了，但宋军还是坚守了下来。他没有去卖房子，他去了外地，在新的城市就可以肆无忌惮的露出自己所有的不堪。后来，他认识了赵娜。和宋军以前玩乐队时期混在一起的姑娘们比起来，赵娜长得太普通。不过，赵娜拯救了宋军最空虚的一段人生，给了宋军钱和性生活。在一个没有地方给弹吉他玩乐队的城市里，赵娜成了他唯一的排遣和欢心。不过，当时宋军还没有想到要和她结婚。那个女人上车了，在地铁开出去五六站，宋军的旁边已经站满了咸鱼干一样随车晃动的人士。宋军的时间还是越过了所有人，准确的落在了那个女人的身上。这样年轻妖冶的漂亮姑娘，在十年前几乎每一天都围绕在宋军身边。那个时候她同样年轻，没有隆起的腹部。姑娘上了地铁就开始打电话了。宋军努力的让自己的听觉穿过地铁吵闹的爆炸声、身旁小孩的叫喊和此起彼伏的手机游戏声去听这个姑娘说话。他并不对那个姑娘的谈话内容感兴趣，他只是想听清她的声音，仅此而已。他像是在沙漠里找水洼的游客一样，在渴望一个年轻的声音，然后就是那个姑娘的肌肤了，白皙细嫩。一挤就能流出晶莹的水，那是一个女孩在人生中最美好且短暂的几年中，独立于这个世界的唯一标志。当这几年过去，这片肌肤就会迅速干涸，变成斑驳龟裂的旱土。像，真相。宋军在心里默念着，他开始愈发肆无忌惮的打量那个姑娘的所有细节。半长的头发，发梢微卷，睫毛细长，身材比例可以用笔勾勒出线条，直接印到时尚杂志上。而那姑娘的眉眼，让他忍不住想冲过去仔细看个究竟。她像极了宋军生命里曾经出现的一个女孩。但是宋军心里很清楚。当年的那个女孩，如今已经和她一样，经历了很多个冬夏变换的岁月。尽管不知道她现在在哪里，但她一定和赵娜一样，成了看不见腰身的中年妇女。那时候，那个姑娘常常陪宋军在不同的小旅馆醒来，而醒来的第一件事便是和他做爱。当他陷入她的身体时，他并没有想到要珍惜。他的乐趣更多的来自姑娘穿好衣服后和他出去闲逛，在经过那些和今天的自己一样的中年男人的时候，他能感觉到自己击败了所有人，而那些中年男人的目光无一例外的会落在他身旁的姑娘身上，落在胸口和大腿上。宋军对他们的反应颇为满足，当年的他并不知道，年轻时上了发条的玩具在地上跑着跑着。就会停下来，然后命运会把他扔进一个不友好的城市里，拥挤的地铁中，再也不管他。宋军看见那个姑娘挂断电话，站在那双双眼茫然的看着黑漆漆的地铁车窗，车窗里是他婀娜多姿的剪影。宋军的身体里燃着一团火，他想要冲过去和那姑娘说话，说什么都行。他涨红了脸，几乎就要从座位上弹起来了。旁边的小孩又开始哭，一声哭嚎卸掉了宋军胀满的欲望，他瞬间冷静了下来。地铁又停了一站，他抬起头看看指示牌，离家已经不远。那姑娘下车了。宋军感到放松，像是跑了一场马拉松后，躺在终点线上喘着粗气，他累了。他知道自己再也没有资格去和一个年轻的女孩说话了，甚至没有资格用正常的方式看着她。他必须躲在人群后面，神不知鬼不觉地享受一段和他同在一节车厢的时光，就像刚才那样。在车厢关门之前，他看到那个姑娘走向一个身材矮小的男孩旁边，并拥抱了他。宋军看不清那个男孩的模样，只能看见他的衣着普通，不，甚至可以说是老土。即使十年前的自己也不会穿这样的衣服，这让他平静的心再一次感到挫败。他用最快的速度冲出去，车门在身后瞬间关上。但他立刻就对自己的行为感到后悔。他不知道自己冲出来的意义何在。他目送着那个身材婀娜的漂亮姑娘和衣着老土的男生挽着手在他面前走远，无能为力。而转过头，车站中间的金属牌上。映出他那三十三岁的愁云惨雾的脸，那是上帝发给他的脸。他不记得三年前赵娜要和他结婚的时候，他的脸是不是已经变成这个样子，只记得当时听到要结婚的要求时，他发现自己身无分文，他很愤怒，砸烂了家里所有的东西。赵娜从身后抱着他，直到他不再颤抖。第二天，赵娜说：“我要离开你。”在那之前，宋军一直觉得自己有光芒万丈的未来。他永远都忘不了走在街上都会有人无故投来羡慕目光的那些岁月。他也不认为赵娜是他人生的最后一站。生活上的依赖是一回事，生活本身是另外一回事。可当他开始不受控制地央求赵娜留下来时，他听到玻璃碎裂的声音在脑中响起，所有的一切。终于有了结果，如同在菜市场关门前跑去买菜一样，新鲜的蔬菜都早早被人挑走。他在年轻时放进菜篮子里的，也没能留下，只留下了赵娜，一个处处平穷的女人。他却离不开他。在那姑娘的身影终于永远地从宋军的视线里消失以后，他拨通了赵娜的电话：“我爱你，赵娜。”我爱你，你听到了吗？你怎么了，宋军？我好想你，你什么时候回家？我现在就想见到你。我们都老了，庄娜，我每天都离梦想越来越远，但我不甘心。现在我明白了，我的人生就这么多年，年轻时候把好的用光了，剩下不好的留给现在。谢谢你陪在我身边，我知道你爱我。你爱我吗？告诉我，你是爱我的吧。你告诉我，你是爱我的吧。宋军满脑子里都是刚刚那个姑娘离开的背影，他不知道她的名字，不知道她的电话和地址，不知道她的任何信息，但他忘不了她。我爱你，赵娜。他不停的重复着。宋军，你听我说。赵娜打断了他，我在听着。你到家了吗？就快了。赶紧回去，家里的水管爆了，家具一定都被泡了。衣柜最下面还有冬天要穿的大衣呢，还有沙发，那里面的棉最怕进水了。冰箱的插座就放在地上，我怕会漏电。还有我上周商场打折时候新买的皮鞋。宋军握着电话的手垂了下来，听筒里还在传来赵娜不绝的声音。他只想等待下一辆车，赶紧进站。他还有三站。就到家了。